0: Eine generalisierte Angststörung und eine Panikattacke oder Panikstörung differenzieren sich nach ICD-10 in unterschiedliche Diagnosen. Der mögliche Hintergrund ist aber bei den Betroffenen der gleiche oder sogar derselbe. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir gehen direkt in die nächste Frage rein. Gibt es einen Zusammenhang bei einer generalisierten Angststörung und Panikattacken? Ich lese immer wieder, dass die Panikattacken nicht zum Muster der generalisierten Angststörung gehören. Ich habe hier mal, ich verlinke euch das wieder, ein Video gemacht, macht eine Depression depressiv. Das Thema passt hier, finde ich, ganz gut, um diese Frage so ein Stück weit zu beleuchten aus verschiedenen Aspekten. Macht eine Depression depressiv? Volkstümlich wird ja gerne, so nach dem Motto gesagt, man erkrankt an einer Depression. Auch ich, der gelegentlich als Lehrtherapeut unterwegs ist, soll ja den angehenden Therapeuten erklären, ja, sagt einem Patienten eine Depression, die kriegt man halt. Da kann man auch nichts für, wenn man die bekommt. Der Patient hat keine Schuld. Ja, aber wenn man nichts dafür kann, dass man sie kriegt, dann kann man nichts dagegen machen, dass man sie wieder los wird, so nach dem Motto. Und da darf man sehr stark differenzieren. Der ICD-10 als Diagnosemanual. Du kannst natürlich auch gerne die Achse des Bösen Nummer 5 verwenden, DSM, amerikanisches Regelwerk, ICD-10, auch ein amerikanisches Regelwerk, aber in Deutschland ist das ICD-10 halt am weitesten verbreitet. International Classification of Diseases. F-Kategorie ist jetzt Psychologie oder psychiatrisch relevant. Der ICD-10 ist deskriptiv. Der sagt nicht, der Patient hat eine Depression. Und bekommt dadurch die Depressionssymptome, die wir jetzt hier in Major-Kriterien und Mino-Kriterien quasi oder erster, zweiter Ordnung unterteilen. Die ICD-10 sagt, zur Diagnosestellung einer entsprechenden psychiatrischen oder psychischen Diagnosestellung, Störungsbild, müssen mindestens so und so viele der folgenden erfüllt sein. Diskriptiver Charakter. In vielen, vielen, vielen Köpfen. Sowohl Laien, die ich hier auf YouTube dann teilweise über den Weg habe, als auch teilweise fachkompetenten Beratern herrscht immer noch der Glaube, dass eine Depression im Sinne einer Krankheit etwas ist, wofür man nichts kann, ähnlich wie ein Burnout. Der arme Manager, der an einem Burnout erkrankt ist, und der hat sich doch im Vorfeld so viel Mühe gegeben, aber die Arbeit war einfach härter als er. Leute, wenn ihr über Jahre hinweg einen Job macht, den ihr in dieser Art und Weise nicht machen möchtet und gebt die ganze Zeit 150% Prozent und wisst nie, wann ihr 100% eigentlich erreicht habt und knallt deshalb voll durch, verpasst das Leben, verpasst Ehefrau, verpasst Kinder, verpasst Urlaub, verpasst... Hat man halt irgendwann einen depressiven Zustand, wenn man für sich erkennt, ich mache, 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 aber komme einfach nicht weiter. Natürlich mal... Ja. Karriereleiter. Ne? Karriereleiter ist so ein bisschen wie Feuerwehrübungsleiter, wenn man unter PA, persönlichem Atemschutz, so ein bisschen trainieren geht. Das geht richtig auf die Pumpe, kann ich dir sagen. Das ist halt so ein Unendlichkeitsleiter, nur wo man dreiviertel Stunde einfach nur Leiter klettern kann. Nachher, wenn man so quasi ganz oben am Turm, aber darum geht es ja nicht. geht ja darum unter PA zu trainieren. Eine Depression macht in der heutigen Betrachtungsweise nicht depressiv. Die Hintergründe, warum jemand depressiv ist, stehen im ICD-10 nicht drin. Steht drin, unter welchen Aspekten kann man die Diagnosestellung einer Depression setzen. Steht aber nicht drin, der hat ein Missverhältnis von Neurotransmittern im Kopf, weshalb der depressive Symptome hat. Wir haben immer noch die Idee, dass aufgrund der historischen Messbarkeit von Missverhältnissen von Neurotransmittern, insbesondere Serotonin und das Noradrenalin, stehen hier als Neurotransmitter ja im Fokus. Depressionssymptome auslösen. Wir wissen aber bis heute letzten Endes immer noch nicht, ha genau, macht Neurotransmitterhaushaltdefizit eine Depression oder macht depressives Denken nicht auch Neurotransmitterhaushaltdefizit und Ungleichgewichte? Das ist ganz interessant. Deshalb so meine Einstellung zum Thema Antidepressiva. Auch interessant, solltet ihr euch mal angucken, weil es geht nicht darum, die sind richtig oder falsch, sondern man darf halt mitdenken als Patient oder Betroffener, ob man die nimmt. Gehen wir mal hier zu dem Kontext über eine generalisierte Angststörung ist ja keine Krankheit, die du bekommen kannst. Also du gehst ja nicht über die Straße, guckst dir ein bisschen die Vögelchen an und zack, kommt irgendwie so ein Krankheitserreger angeflogen, tritt in in deine psychotische Riesenzelle ein und sagt, hier, jetzt haben wir generalisierte Angststörung. Sondern auch hier haben wir wieder im Kontext, dass eine generalisierte Angststörung bei jemandem diagnostiziert werden kann, wenn er die Diagnosekriterien erfüllt. Das hat doch nichts mit einer Erkrankung, einer generalisierten Angststörung zu tun. Da müssen wir anfangen, einfach genauer zu lesen, was so ein Diagnosemanual in der Einleitung schreibt. Nach dem ICD-10 stehen generalisierte Angststörungen und Panikstörungen in zwei unterschiedlichen Diagnosen drin. Das ist richtig. Panikattacken haben mit dem Muster der generalisierten Angststörungen insofern jetzt erstmal nichts zu tun, was die Diagnostizierbarkeit angeht. Jedoch, gucken wir uns noch mal kurz an, Was bei einer generalisierten Angststörung, also woran merkt überhaupt jemand, dass er das hat? Zum einen muss jemand dafür in gewisser Ausprägungsebene Ängste erleben. Diese Ängste spielen dann in mehr als einer isolierbaren Region eine dominierende Rolle im Alltagsgeschehen, sodass es eher zu einer generalisierten oder Generalisierung kommt oder zu einem generalisierten Status kommt, als jetzt bei einer spezifischen isolierten Phobie. Wie war das zu Beginn der F4-Kategorie der affektiven Störungen? Nein, nicht der affektiven Störung, sondern der affektive Störungen sind F3, machen Depression und Manie. Sondern hier eben in Bezug auf die Angststörung sehen kann. Eine generalisierte Angststörung bedeutet dann eigentlich nur, dass das Auftreten von Ängsten im Mehr als einem Bereich auftritt. Wie kommt es zu Ängsten? Leute kommen jetzt zu mir rein und sagen, ich bin gesund, ich habe Geld, ich habe Familie, ich habe einen tollen Job und trotzdem habe ich diese Ängste. Also stimmt ja mit mir was nicht. Aber, ganz wichtig, die meisten werden es mittlerweile schon wissen, Ein Gefühl, wo ich jetzt die Angst mal unprofessionell mit hinzuzähle, wie einige Psychologen sagen würden, ist in der Regel ein Reaktionsmuster auf Dinge, die du vorher erlebt hast. Deine Angst ist keine Krankheit, sondern Angst ist eine Reaktion oder ein Symptom auf Dinge, die vorher passiert sind. Was ist vorher passiert? Unser Kopf verarbeitet Informationen hauptsächlich visuell und auditiv. Daneben auch noch kinästhetisch und olfaktorisch und gustatorisch. Aber die drei letzten spielen weniger eine Rolle. Angst ist in der Regel ein Feedback auf Dinge, die in deinem Kopf passiert sind. Die kann ich von außen nicht sehen. Die kann ich von außen auch nicht hören. Und diese Dinge, die dort in unserem Kopf passieren, die lösen dann noch zum Beispiel so etwas wie Angst aus. Bei der generalisierten Angststörung hat ein Patient mit der Zeit Reaktionsmuster auf seine eigenen Gedanken, die wir so diagnostisch messen können. Aber das Wichtige ist, in seinem Hintergrund findet ja ein beobachtbarer, ein zuhörbarer Zustand statt. Deshalb ist aus meiner Sicht erstmal wichtig, zu verstehen, wie verarbeitet der Kopf Information. Dann zu verstehen, dass das Problem gar nicht mein Problem ist, sondern in der Regel, habe ich ein Video dazu gemacht, darum ist ein Problem da, ein Problem besteht in der Regel nicht aufgrund, dass ich eine Angst verspüre oder ein angstauslösendes Bild erlebe, sondern wie gehe ich dann in der darauf folgenden Zeit damit um. Das ist das, was wir nachher auch umtrainieren dürfen. Das heißt, der Hintergrund einer generalisierten Angststörung bei einem Patienten ist in der Regel bei den meisten Betroffenen auch, jemand hat Gedanken im Kopf und noch keinen adäquaten Umgang mit den Gedanken gefunden, weshalb die Angst ein adäquates Reaktionsgefühl auf die gedankliche Grundlage darstellt. Keiner soll sich seine Angst abtrainieren, jeder darf sich antrainieren, anders mit seinen Gedanken umzugehen, so nach dem Motto. Der Hintergrund ist also ein angstauslösendes Bild oder eine angstauslösende Befürchtung. Der Betroffene hat noch keine sogenannte Kompetenz- oder Coping-Strategie, wie er damit umgeht. Jede Befürchtung ist ja quasi ein noch nicht definiertes Ziel, so darf man das mal sehen. Und daraus resultiert dann mit der Zeit auch chronifizierend das Thema Angst, wie eben auch generalisierte Angststörungen. Was hat das jetzt mit Panikattacken zu tun? Wenn wir Angst haben, ist das ja körperlich von den Stresshormonen her messbar. Wir haben eine Erhöhung von Katecholamin, also herzwirksamen Stoffen, die die Taktfrequenz und die Schlagkraft erhöhen, vasokonstriktiv wirken, das Blut zentralisieren, uns wird schwindelig, wir sind voll in unserer Symptomatik drin. Und diese Symptomatik ist im Prinzip... Entweder, wenn sie chronifiziert den ganzen Tag da ist, immer wieder in diesen Tüpfeln, die generalisierte Angststörung und an den Peaks, wo der Betroffene eine hohe Ausschüttung an Stresshormonen verspürt. An den Peaks, wo jemand sich mehr und mehr immer weiter da reinsteigert. Da haben wir dann die Panikattacke mit da dran. Diagnostisch, sehr gut trennbar. Aber der Hintergrund einer generalisierten Angststörung, einer spezifischen, isolierten Phobie, einer Panikstörung, einer lavierten Panikstörung nur mit Schwindel oder meinetwegen auch einer Depressionssymptomatik, die wir heute als eher reaktive Depression im Sinne der modernen evolutionsbiologischen Interpretation so sehen, es hat alles den gleichen Hintergrund. Also hier kurze Frage, kurze Antwort. Eine generalisierte Angststörung und eine Panikattacke oder Panikstörung differenzieren sich nach ICD-10 in unterschiedliche Diagnosen. Der mögliche Hintergrund ist aber bei den Betroffenen der gleiche oder sogar derselbe.